0: اعظب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حام ولکتاب المبین فی حفیل مبارکت النا قنامنظرین فیح یف یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کرشدین رحمۃمربق انََََََََََََہ سمي اليم ربما بہ نما ان كن تم موكنين لا الٰٰہ اللہ وميد عرب كم ورب و ابا اکم الاولين بلحم فی شکی العبول فرتقب یومتسما ابخان مبین یکشد نا شہازہ عذاب العلیم رب نقش ان العاضاب انامون اناء الحم ال ذکر وقد جا رسول مبين ثم ولو انہ وقالوا وقالم معلم معلمون انّا کاشف الاضاب قلیلن انََََََََََ قمعدون یوم نبطلب شت القبرہ ان منطقیم ولاقت فتنہ قبلهم قوم فرعون وجاءهم احم رسول کریم انَدو ریہ عباد اللہ انی لم رسول امین و اللہ تعلّہ ان یاتی کمب سلطان و عنی اُس ببی و ربی کم انترجمون وی قوم مجرمون ف عصرب عبادی إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ متبعون الْبَحْرَ رَهْبًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ مغرقون كم تركم جَنَّاتٍ وعيون و وَمَقَامٍ كَرِيمٍ مقامن كَانُوا فِيهَا نامتن كَذَالِكَ فيہ قَوْمًا آخَرِينَ آخرين فما بکت علی وَمَا كَانُوا وماکانظرین صدق اللّہ عظیم یہ الدخان کا پہلا رکوع ہے حوامی میں سبع میں یہ پانچویں صورت پیچھے چار سورتیں گزر چکی ہیں یہ وہ سورتیں ہیں جن کے شروع میں روحِ مقطعات میں سے حامیم کے دو حرف آتے ہیں اور اس کی حقیقت جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا تھا امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے الفوظ القمیر میں بیان کی ہے کہ اللہ کا وہ اجمالی نور جو بڑی روشن حالت میں دنیا میں متعین شکل میں نازل ہوا اور اس نے آ کر اس دنیا میں غلط افکار و اعمال و قلعہ کیا اور غلط عملی نظام کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا قام الحو و فاق ہم یہ جملہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حامیم کی تشریح میں بیان کیا ہے ان ساتوں صورتوں میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ یہی ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم ایک متعین قانون کی شکل میں دنیا میں نازل ہوئی ہے اور اس نے آ کر یہاں کے تمام افکار قاصدہ اور اعمال فاصدہ تباہ و برباد کر دی ہیں اللہ البالغہ میں قرآن کے نزول کا مقصد امام شب علی اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ تمام جتنے بھی عقائد قاصدہ ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے افکار و خیالات اور عقائد کی دنیا میں جو گمراہیاں ہیں اور تمام اعمال فاصدہ کی نفی کے لیے قرآن حکیم نازل ہوا ہے تو ان صورتوں کے مضامین ایک خاص ترتیب کے ساتھ انسانی معاشرے کے مختلف پہلوؤں میں پائے جانے والے غلط افکار اور باطل نظاموں کو توڑنے سے متعلق اہم رہنمائی دی گئی ہے سب سے پہلے صورت المومن تھی جس میں ایمان اور کفر کا موازنہ کر کے ایمان کی متعین شکل جو نے عرش رشتوں کے ہاں طے شدہ تھی اور دنیا میں رجل مومن کی صورت میں ظاہر ہوئی تو ایمان کی اصل حقیقت اور ایمان سے متصادم جتنے غلط رویے اور تصورات ہیں ان کی تردید کر کے ایمانیات کی حقیقت کو نکھارا گیا پھر حامیم سجدہ میں وہ نور ایمانی جو عرش الہی پر متعین ہوا اور قرآن حکیم کے نظول سے پہلے مومن مردوں کے قلوب میں ظاہر ہوا اس کی متعین شکل قرآن عربین کی صورت میں آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں اور پھر اس تعلیم پر اس ایمانی حقیقت پر استقامت کا حکم دیا گیا ہے صورت حامیم سجدہ میں ان الدین قالوا رب الله سمستقام و تتا نزلہ علیہم کا کہ اپنے نظریے پر اپنی ایمانی حقیقت اور عقیدے پر ایسی استقامت کے فرشتے جو ایمانیات کے متعین کرنے اور اس کی حفاظت پر معمور ہیں وہ دنیا میں انسانوں پر نازل ہوتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ولاخاف ہو ولا ایمان کی حقیقت بیان کی اس پر استقامت کی نوعیت واضح کی اور جب کوئی جماعت استقامت اختیار کر لیتی ہے اور حضرت سندھی نے وہاں استقامت کی تشریح کی کہ اپنے اس ایمانی نظریے پر پختہ تنظیم پیدا کر لے اپنی اجتماعی طاقت خلافت باخنا کے تناظروں میں وجود میں لے آئے تو اب اس کی حکومت قائم ہونی ہے اس کا اجتماعی نظام اگلے دائرے میں داخل ہونا ہے اس کے لیے صورت الشع لائے جس میں باہمی مشاورت حقیقی مشاورت سے اپنے نظم و نسق داخلی نظم و نسق کو بھی اور قومی اور بین الاقوامی نظم و نسق کو بھی اس مشاورت کی اساس پر قائم کرتے ہیں اس کا نام بھی صورت الشع و امرهم شعرا بینا ہوں ان کے تمام معاملات باہمی مشاورت سے طے پاتے ہیں اور اس مشاورت کی اساسیات عبادات اور نماز سے لے کر ظلم کا مقابلہ کرنے ظلم اگر ہو تو اس کا بدلہ لینے کہ جو بنیادی تصورات وہ واضح کیے گئے ہیں کہ اپنی اجتماعی مشاورتی طاقت کے ذریعے سے ظلم کا مقابلہ کرنے اور نصب و نصب قائم کرنے کے لیے کن امور کی پابندی کرنی چاہیے وہ صورت الشورہ میں واضح کی معاشی تعلیمات کے حوالے سے اس سے پہلے جو چوتھی صورت گزری ہے صورت الزخرف جس میں اس بات اور اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ سرمایہ پرستی کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے و رحمۃ الربی کا خیرم ممہ جو یہ مال و دولت جمع کر رہے ہیں سونا چاندی خاص طور پر یہ اس تنظیم اس جماعت کا ہدف نہیں ہے بلکہ اس کے مقابلے میں اللہ کی رحمت قرآن حکیم کی صورت میں جو نازل ہوئی ہے اس کے قانون کا نفاذ معاشی تعلیمات سرمایہ پرستی کی نفی پر ہوں گی اینٹی کیپٹلسٹ ہوں گی یہ بنیادی حقیقت پچھلی صورت میں بیان کی ہے اب اس صورت مبارکہ میں صورت الدخان میں قومی انقلاب کے لیے جس جد اور کوشش کی ضرورت قومی انقلاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کے امور کیا ہے انہیں اس صورت الدخان میں بیان کیا گیا اگلی صورت صورت جاسیہ آ رہی ہے جس میں بین اقوامی اقوام عالم کی شکست کا اعلان وطراک اللہ امتن جاسیہ تمام قومیں اس قرآن تعلیم کے سامنے ٹوٹ پھوٹ کر گھٹنے ٹیک کر گر جائیں گی تو قومی انقلاب کی پیشین گوئی اس صورت الدخان میں ہے یہ سب صورتیں مکی ہیں مکہ مکرمہ میں بتلایا جا رہا کہ یہ قرآن کی تعلیم آ کر دنیا میں قومی انقلاب برپا کرے گی بدشتل قبرا ہوگا گرفت میں آئیں گے وہ تمام لوگ جو سونا چاندی جمع کرنے مال و دولت اور سرمایہ پرستی کے ارتکاز میں مبتلا اللہ وحدہ اللہ شریک کو نہیں مانتے کفر اور شرک اور ظلم کا ارتکاب کیے ہوئے ہیں ان کو ہم پوری طاقت اور قوت سے اپنی گرفت میں لائیں گے یہ تو اس صورت مبارکہ کی اس رقوع کا رب اس صورت کا آغاز بھی حامیم سے ہوا ہے اور پھر قسم اٹھائی ہے کتاب مبین کی پچھلی صورت کے شروع میں بھی یہی جملے آئے تھے حامیم والکتاب المبین وہاں کہا تھا کہ ان نا انزل نہ ہو قرآن عربی ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے یہ کسی غیر زبان میں نہیں ہے کہ تمہیں ہماری باتیں سمجھ میں نہ آئے سرمایہ پرستی کے خلاف جو قانون ہم بیان کر رہے ہیں وہ تم عربوں کو سمجھ میں نہ آئے تمہاری ہی زبان میں ہم نے گفتگو کی ہے اور اس لیے گفتگو کی ہے کہ لال لکمتا قلوم کہ تم عقل مند بنو اب اس صورت میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ قرآن حکیم کا جو نزول ہم نے کیا ہے اس کا مقصد اور ہدف قومی سطح پر انقلاب برپا کرنا ہے یہ اس لیے بات سمجھائی گئی ہے اس لیے صورت میں کہا گیا آغاز میں کہ انزلنا ہو فی لئی لطم مبارہ کا ہم نے یہ قرآن ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے اور اس کے نزول کا مقصد تمہیں انظار ڈرانا ہے تمہارے خلاف انقلاب برپا کرنا ہے منظر بن کر آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل اور شعور بڑھانے کے لیے ہم نے یہ کتاب نازل کی تھی اور عقلی سوالات کے جوابات دیے ہیں پچھلی صورت میں لا کم تاکل اور اگر عقل شعور کا پروگرام آنے کے باوجود بھی نہ مانا جائے تو پھر یہ کتاب محض اصلاحی باز کے لیے نہیں آئی بلکہ یہ انقلاب برفا کرنے کے لیے بھی آئی اس لیے طے شدہ رات میں لیلہ مبارکہ میں ہم نے اسے قرآن حکیم کو نازل کیا ہے اور وہ رات ایسی ہے کہ یو کل و امر حکیم ہر جانچا اور پرکھا ہوا حضرت نے حکیم کا ترجمہ کیا حضرت شیخ الہند نے جانچا اور پرکھا ہوا ہر حکم اس رات میں تقسیم کیا جاتا ہے یہ وہ للت القدر ہے جو رمضان المبارک میں قرآنِ حکیم کے نزول والے رمضان میں جس میں قرآن حکیم نازل ہوا اس لیلہ مبارکہ کا تذکرہ ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کا نزول رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا جیسا کہ شروع صورت بقرہ میں بیان کیا گیا تھا کہ شہر رمضان اللہ انزل ضی الفیح القرآن یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے جس میں قرآن حکیم کا نزول ہوا ہے تو للت القدر وہ رات جس میں ہم نے اس کتاب مقدس قرآن حکیم کے بنیادی پیغام کو متعین کر کے لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر اور آپ کے اعلیٰ دماغ پر نازل کیا ہے انزل کہا ہے قرآن حکیم نے کہیں تنزیل کا لفظ استعمال کیا ہے اور کہیں انزال کا لفظ استعمال کیا ہے عربی میں کہتے ہیں انزال دفعتاً واحدتاً کسی چیز کا نیچے اترنا پورا کا پورا قرآن ایک ہی رات میں اس کا انزال ہوا ہے آسمان دنیا کہیے یا اجمالی طور پر نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل آپ کے قلب پر تو آسمان دنیا میں ہم نے اسے نازل کیا اور یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ ہم اگلے سال بھر کے تمام کام ایک طے شدہ شیڈول کے تحت للت القدر میں آسمان دنیا پر نازل کر دیتے ہیں کائنات کا جو نظام اللہ نے ترتیب دیا ہے اس میں احکامات مرتب اور متعین ہوتے ہیں عرش الہی پر حملۃ العرش کے اجماع میں تو اجماع ملا کو للاۃ القدر کہا جاتا ہے امام شاہ ولی اللہ نے اپنی کتابوں میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ للاۃ القدر کیا ہے شاہ صاحب کے نزدیک تقدیر اس کائنات کے سسٹم کو کہتے ہیں اور سسٹم کا بنیادی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مرکزی سطح پر بالائی نظام میں قوانین اور ضابطوں اور احکامات کا طے ہونا اور پھر ان طے شدہ کاموں کو نیچے اس نظم و نسق چلانے والی انتظامیہ کے سپرد کرنا کہ یہ شیڈول ہے یہ بنیادی امور ہے یہ پالیسی ڈاکومنٹ ہے اس کا نفاذ اس ترتیب کے ساتھ اور ان نتائج کے ساتھ ہونا ہے یہ تقدیر ہے لازمی تقدیر جو اس پوری کائنات کے تکوینی نظام کی ہے تو امور متعین ہوتے ہیں بالائی نظم میں اور وہاں حضرت القدس کے اجماع میں اور وہاں بھی جو امور متعین ہوتے ہیں وہ اختصام ملائے اعلیٰ کے بعد قضائے خداوندی سے متعین ہوتے ہیں ملائے اعلی کی طاقتیں اور قوتیں فرشتے اور اس کائنات کا نظام چلانے والے امور کو سنبھالنے والے لوگ ان کی آراء نیچے سے اوپر جاتی ہیں اور اس بالائی نظام میں زیر بحث لائی جاتی ہیں اختسام ہوتا ہے ہر ہر جو نمائندہ اس دنیا میں کام کرنے والے افراد کا انبیاء ہوں یا فرشتے ہوں وہاں اپنی پوری طاقت اور قوت سے اپنے مطالبات وہاں رکھتا ہے اختصام ہوتا ہے ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر اور فیصلہ آتا ہے قضا رب کا تیرے رب کی قضا جاری ہوتی ہے اس زمانے کی حکمت اس زمانے کی مسلط کلیہ کو سامنے رکھ کر احکامات جاری ہوتے ہیں اور جب وہ متعین ہو جاتے ہیں تو تمام کی رائے ختم اب وہ رائے جو فیصلے کے طور پر آئی ہے وہ تمام فرشتوں کی تمام جو اس ملا اعلیٰ میں موجود انبیاء علیہم السلام ہیں ان کی رائے وہی ہو جاتی ہے جو قضاء خدا بندی کی صورت میں نافذ العمل ہوتی ہے اور پھر اس کے مطابق اس دنیا میں وہ بتدریج ان فیصلوں کے مطابق کام کیا جاتا ہے اس کا جو آخری مرحلہ ہے وہ یہ کہ اس کام کے جتنے بھی بنیادی ایس او پیز ہیں بنیادی امور ہیں وہ ایک سال پہلے سالانہ شیڈول جاری کیا جاتا ہے اور وہ للاۃ القدر میں جاری ہوتا ہے ملائے اعلیٰ کے احکامات تحریری شکل میں ایک شیڈول کی صورت میں ملائے سافل کے فرشتوں کے کی سپرد کیا جاتے ہیں للاۃ القدر میں کہ اس پورے سال میں فلا 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 انسان دنیا سے فلا لمحے فلا منٹ فلا سیکنڈ پر دنیا سے چلے جائیں گے فلا فلا نئے لوگ پیدا ہوں گے ان کا رزق یہ ہوگا ان کے امور یہ ہوں گے ان کے کام یہ ہوں گے یہ یہ مقاصد اور اہداف اور نتائج ہیں جن کے لیے تم نے کام کرنا ہے تو آسمان دنیا پر سالانہ شیڈول جاری کرنے کا مرحلہ للت القدر یہ رمضان میں ہے بعض روایات میں جو پندرہ شابان کا تذکرہ آتا ہے شب برات اور للت القدر کے تناظر میں اس کی تطویق یہی ہے کہ اس کام کا آغاز شابان کی پندرہ تاریخ سے شروع ہو جاتا ہے اور کام کی تکمیل ستائیس رمضان کو یا رمضان کے آخری اشرے میں جس روز للت القدر ہوتی ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں سوائے اللہ کے تو اس دن میں اس کام کی تکمیل ہو جاتی ہے گویا کہ کوئی تقریباً چالیس دن کا دورانیہ چالیس پینتالیس دن کا دورانیہ ہوتا ہے جس میں یہ کام کی تکمیل ہوتی ہے تو روایات اور قرآن حکیم یہاں بڑا گڈمڈ کیا جاتا ہے کوئی للت القدر یا شب برات کو متعین کرنے کی بات کرتا ہے مختلف روایات تو امام شاہ ولی اللہ اور ولی اللہ فکر کے تناظر میں اس میں تطبیق کوئی تضاد کی بات نہیں ہے کیونکہ امور سپرد کیے جاتے ہیں ہر ہر فرشتہ جس جس کام پر مقرر اس کو اس کا شیڈول تھما دیا جاتا ہے موت کے فرشتوں کو ان کا رزق کے فرشتوں کو ان کا اعمال کے جزا سزا کے فرشتوں کو ان کا تو انتظامیہ میں امور بانٹنے کا عمل ہے آغاز پندرہ شعبان سے اگر ان روایات کی تصحیح اور ان کی حقیقت تسلیم کر لی جائے آغاز وہاں سے ہوا اور پورا رمضان کام ہوتے ہوتے ستائیس رمضان اکیس رمضان پچیس رمضان انتیس رمضان جیسے بھی اس للت القدر کی تکمیل ہوتی ہے تو وہاں وہ کام مکمل کر لیا جاتا ہے یہ قرآن حکیم میں جو للت القدر کا عمل امام شاہ بلی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ ایک للت القدر وہ ہے جو سالانہ ہے ایک للت القدر وہ ہے جو پانچ سو سال کے بعد آتی ہے ایک للت القدر وہ ہے جو ہزار سال کے بعد آتی ہے اور ایک للت القدر وہ ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب مقدس قرآن حکیم کے نزول کے وقت آئی تھی یہ للت القدر جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کے نزول کی شکل میں آئی تھی یہ قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گی یہ کائنات کا وہ عالمگیر پروگرام دیا گیا ہے جو کیا قیام قیامت تک کے لیے شیڈول اس کا بنیادی جو دستاویز ہے اس کا جو بنیادی قانون ہے الکتاب المبین کی صورت میں وہ اسی وقت آ چکی ہے اور وہ دوبارہ نہیں ہوگی کیونکہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور جب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو کوئی کتاب بھی دنیا میں نازل نہیں ہوگی اس سے پہلے تو للت القدریں آتی رہی ہیں وہ للت القدر بھی تھی جب موسا علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی وہ للت القدر بھی تھی پانچ سو سال کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کی صورت میں نازل ہوئی ہے لیکن وہ للت القدر جس میں کتاب مقدس قرآن حکیم نازل ہوئی ہے وہ وہی ایک یونیک للت القدر ہے جس میں کتاب مقدس قرآن حکیم کا نزول ہوا ہے تو وہ للت القدر کبھی دوبارہ نہیں آئے ہزار سال کے بعد جی پانچ سو سال کے بعد کیونکہ انبیاء کا نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے مجدین پر اپنے دور کے رنگ کے مطابق اسی کتاب مقدس قرآن حکیم کی تجدید کے حوالے سے کشف و الہام کا ہونا الگ بات کہ کون اس ہزار سال میں مجدد کے طور پر آئے گا اور اس دین کی تجدید کے لیے کردار ادا کرے گا اس کا حکم نامہ بھی اپنے ہی لہلت القدر میں جو جس وقت ان کے کام سپرد کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ جب اللہ کو کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انہیں کو حکم دیا ہے التمسوحا بلاشر تلاش کرو اس لہلت القدر کو آخری اشرے میں تو جن پر جس درجے کے مطابق ان سے کام لینا مقصود و مطلوب ہوتا ہے ان کے مطابق ان کے اوپر اپنے اگلے ایک سال کا دس سال کا اپنی زندگی کے جو بنیادی امور ہیں وہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے اس کتاب مقدس قرآن حکیم کی تجدید اس کے عملی نظام اس کے عملی نفاذ کے حوالے سے ان کے اوپر وہ احکامات آ جاتے ہیں اور پھر عام مسلمان اپنے جیسی ان کی استعداد اور صلاحیت اس کے مطابق ان کی موت و حیات ان کے اعمال ان کا کردار ان کی انقلابی جد و جہد جیسی وہ دعا مانگتا ہے جیسے وہ اپنے لیے اہداف متعین کر کے اللہ سے کے سامنے گر گڑاتا ہے اس کے مطابق اس کے فیصلے ہو جاتے ہیں تو ہم نے اس کتاب مقدس کو فیل مبارکن ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے ایسی برکت والی رات ہے جب اس قرآن حکیم کا نزول شروع ہوا فرشتے نے آ کر حضور سے کہا اقرا بسم رب خلق جی پہلی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو کل پر پانچ آیات کا نظول ہوا اور آسمان دنیا پر اس کا مکمل انزال ہوا تنزیل بتدریج اس آسمان دنیا سے یا عقل نبی سے جی اور جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے بتدریج اس کا تنزیل قلب پر تیئیس سال کی مدت میں مکمل ہوا اور یہ کس لیے ہوا انا کنا منظرین قرآن اور کتاب مقدس مبرکت رات میں ہم نے نازل کی کہ ہم یہ بات تمہیں کہہ سنانے والے حضرت نے ترجمہ منظرین کا کیا کہہ کہ سنانے والے واضح اور دو ٹوک پیغام انظار کا انقلاب کا تمہیں سنانے کے لیے یہ نازل کیا ہے دنیا بھر کے قیامت تک جتنے بھی سرمایہ پرست دولت جمع کرنے والے انسانیت دشمن تکبر اور غرور کرنے والے ہیں ان کے انظار کے لیے ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے اور یہ رات ایسی ہے کہ یو کو و کلو امر حکیم ہر جانچا پرکھا ہوا بالکل ہر حوالے سے پرفیکٹ حکم اس رات میں تقسیم کیا جاتا ہے انتظامیہ کے حوالے کیا جاتا ہے کہ اس کے مطابق انہوں نے اپنا اگلا سال گزارنا ہے اور یہ امر یہ حکم یہ آڈر جو فرشتوں کے سبرد کیا جاتا ہے امرم من ان دنا یہ امر ہمارے پاس سے جاری ہوا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں مالا اعلیٰ سے جاری ہوا ہے عرش الٰہی سے جاری ہوا ہے این دنہ جمع کا سگا قرآن حکیم جہاں بھی استعمال کرتا ہے ذات باری تعلیٰ اپنی نسبت سے وہاں حضرت سندھی فرماتے ہیں اس سے مراد مالا کی وہ اجتماعی طاقت اجماع المالاعلیٰ ہے تو مالا اعلیٰ کے اس اجماع کی طرف سے یہ یہ ذمہ داریاں تمہارے سپرد کر کے ہم نے بھیجی ہیں اور انہی تقاضوں کے لیے ہی ان نا مرسلین بے شک ہم رسول بھی بھیجنے والے ہیں کتاب بھی نازل کی ہے اور انہی امور کو نافذ کرنے کے لیے ہم نے رسول بھی متعین کر دیا ہے کہ یہ رسول یہ کردار ادا کرے رسالت اس کا تعین بھی کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بےستوں کا ایک بےست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو قومی اور بین الاقوامی انقلاب کے حوالے سے اور بین الاقوامی انقلاب کے لیے ایک بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رسول رسول نبی یعنی خلفائے راشدین وہ بھی رسول کے رسول بن کر کردار ادا کریں گے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحمد رسول کا رسول صحیح فیصلے کرنے کی اہلیت کا حامل بن گیا تو وہاں رسول کا لفظ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرستادہ کے لیے استعمال کیا تو انا کننا مرسرین ہم ہی بھیجنے والے ہیں رسول کیونکہ کوئی قانون نافذ العمل بغیر انسانی انتظامی نظم و نسق کے نہیں ہو سکتا اس لیے افراد کا بھیجنا بھی ضروری ہے خالی حکم تحریر شدہ کتاب میں نازل کر دیا یہ کافی نہیں اس لیے ساتھ رسول بھیجا کیوں رحمت کا تیرے رب کی رحمت تیرے رب کا انعام ہے کہ اس نے انسان بھی انتظامیہ کی شکل میں بھیجے اور کتاب بھی بھیجی طے شدہ قانون اور ضابطہ بھی دیا تاکہ اس قانون کے مطابق وہ نظم و نسق انسان اپنے اپنے حالات کے مطابق ان مطلوبہ مقاصد کے حصول کے لیے اپنا انتظامی نظم و نسب اور اس کی مہارت کا مظاہرہ کریں من ربک انہو هو السمیع العلیم بے شک وہ خوب والا والا اور جاننے والا ہے علم بھی وسیع ہے اور ہر ہر انسان کی ضروریات اور پکار کو بھی براہ راست سننے والا ہے یہ بھی بڑی اہم بات کہہ دی کہ یہ کتاب جو نازل کی جا رہی ہے یہ شیڈول جو جاری کیا جا رہا ہے وہ ہر انسان کی پکار اس کی ضروریات اور ان کے تقاضوں کو برائے راست سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون جاری کیا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہو کر بالائی نظم بغیر سنے اور بغیر جانے کوئی حکم جاری کرے تو اس میں غلطی ہو سکتی ہے آپ کے پاس پورا ڈیٹا نہیں ہے آپ نے پورے طریقے سے لوگوں کو سنا نہیں تو آپ کے ڈسیزن میں غلطی ہو سکتی ہے کہا نہیں انس السمیع العلیم آمریت کے معاشروں میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں سنے بغیر فیصلے جاری ہوتے ہیں جانے بغیر علم کے بغیر اعضاء جاری ہوتی ہے لیکن یہ جو نظام ہے کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں آیا ہے یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کی سنتا ہے براہ راست اس کی پکار اس کے مطالبات اس کے حقائق ذات باری تعالی تک پہنچ رہے ہیں اور ایک زمانے میں انسانوں کی کیا ضرورت ہے کیا تقاضا ہے اس کے مطابق امرم من عندنا ہماری طرف سے حکم جاری ہوتا ہے اس لیے کہا ان سمیع العلیم اور ذات باری تعالی کا معاملہ اتنے وسیع سمیع و علیم کی حیثیت سے ایسا کیوں ہے اس لیے کہ رب السماوات والارض وما اور کہ وہ رب تبارک و تعالی آسمان و زمین اور اس کے درمیان جتنے بھی معاملات ہیں ان کا پروردگار ہے پرورش کرنے والا ہے جب ایک بندہ ایک مظلوم دل سے اسے پکارتا ہے تو وہ عرش الہی کو جھنجھوڑتا ہے اختتام مالا اعلیٰ میں اس کی رائے بھی کردار ادا کرتی ہے وہ بھی اپنے اس سائیکل کو جو نیچے سے اوپر تک فرشتوں کا مقرر کیا ہوا ہے اس مظلوم کی پکار بھی اس کی دعا بھی اس کی آواز بھی عرش الہی تک پہنچتی ہے ولو کا کافرن اگرچہ کافری کیوں نہ اس کی بھی سنی جاتی ہے اس لیے کہا مظلوم کی بد دعا سے بچو اس لیے کہ وہ براہ عرش الہی تک پہنچتی ہے تو فیصلہ سازی میں تمام مظلوموں کی پکار تمام انسانوں کی آواز شامل ہے اس کی شمولیت کے احساس پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے یہ کوئی اندازے سے حکم جاری نہیں کر دیا یہ کوئی آمریت کے اصولوں پر جاری نہیں کر دیا یہ انسانوں کی اجتماعی پکار اور ان کے تقاضے کے مطابق یہ کتاب نازل ہوئی ہے قرآن کہتا ہے کہ شاید تمہیں یہ یقین نہ ہو کہ میری پکار اللہ تک پہنچی کہ نہیں پہنچی قرآن کہتا ہے ان کنتم موقنین اگر تم یقین رکھتے ہو تو ہر انسان کی پکار اللہ تک پہنچتی ہے اسی لیے یہاں وقف لازم ضروری ہے کہ اربس سما والارض وما ہوا وہ رب ہے آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کا پرورش کرنے والا ہے اور پرورش کرنے والا اپنی کسی مخلوق سے بے خبر لا علم اور اس کی نہ سننے والا ہو ایسا نہیں ہو سکتا ان کن تم منہ اگر تمہارے قلب کو یقین ہے ایمان کی حالت ہے تمہارے قلب میں جو نقطہ نورانی ہے تمہاری روح کے ذریعے سے جو تمہارا رابطہ اس خدا سے ہے جب تم اس خدا کو سامنے رکھ کر پکارو گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے اس لیے کہا اجیب اداوت دائ ایزا دعانی جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں ہر پکارنے والے کی بات کو سنتا ہوں اس کا جواب دیتا ہوں اور وہ جواب اسی صورت میں ہے کہ اس کی اس پکار اور دعا کے مطابق للت القدر میں اس کے لیے فیصلے ہوتے ہیں یقین کی کیفیت کے ساتھ اگر کرتا ہے اور اگر بے یقینی ہو اپنے نظریے پر اعتماد ہی نہ ہو شک کی حالت ہو تو یہی کفر کی حالت ہے جس کو قرآن نے آگے کہا لا الہ اللہ ہوا و یمیت یقین کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے موت و حیات کا فیصلہ بھی اسی لہرت القدر میں فرشتوں کے کی سبرد کیا جاتا ہے وہی جب مارتا ہے اور زندہ رکھتا ہے تو زندہ رکھنے والے کا رزق اس کا علم اس کا شعور اس کا نظم و نسق اس کا انتظامی سیاسی معاشی تمام معاملات بھی وہی کرتا ہے ربکم رب وہ تمہارا رب بھی ہے تمہیں بھی پالتا ہے تمہاری بھی پرورش کرتا ہے اور وہ رب ابا اکم تمہارے سے پہلے تمہارے آبا و اجداد کا بھی رب ہے یہ یقین کی کیفیت جب تم یہ یقین پیدا کرو گے کہ رب میری سنتا ہے سمیع العلیم ہے میرا پرور ہے میری پکار کو سنتا ہے اور میری ہی پکار مطالبے کردار کے نتیجے میں ہی مرکز سے فیصلے جاری ہوتے ہیں امور متعین ہوتے ہیں تو تمہارے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہوگی اور اگر یہ نہیں ہے اس کے مقابلے میں کیا ہے بلہم فی شک کی یقین کے ضد شک اور یہ جو کفر میں مبتلا لوگ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں کتاب مقدس کے منکر ہیں اس نظریے کے منکر ہیں وہ شک میں مبتلا یقین کی ضد شک اور نہ صرف شک بلکہ شک در شک میں ہے اپنے شک میں بھی انہیں شک ہے اس لیے پیچھے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ شک کے مریب جس شک میں بھی شک ہو اور یہ جو شک میں شک ہونا ہے یا شرد شک در شک میں ہونا ہے یہ یل یہ کھیل تماشا ہے رائے وہ ہوتی ہے جو یقین کی بنیاد پر ہو یہ چاہیے ہے یہ مطالبہ ہے یہ ہونا چاہیے اور وہ حقائق کی بنیاد پر ہو یقینیات کی بنیاد پر ہو طے شدہ نظریے اور مستحکم نظم و نسق کی بنیاد پر ہو تو وہ تو رائے ہوتی ہے اور آج ایک رائے ایک کل دوسری رائے تپرسوں کو تیسری رائے شکو کو شبہات میں مبتلا ہے بس جدر کی رائے آئی جدر کی بات سنی جدر کا اخبار پڑھا جدر کا میڈیا پڑھا جدر کی کہانی سنی وہیں کی طرف رائے ہو گئی تو وہ رائے تو مشکوک ہے وہ تو کھیل تماشا ہے وہاں فیصلہ سازی نہیں ہو سکتی وہاں تماشا ہوتا ہے وہاں آرا فضول اور لغ بیان کی جاتی ہیں جن کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا امور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا فیصلہ سازی میں تو رائے یقین کی بنیاد پر ہوتی ہے اور یقین کچھ حقائق کی بنیاد پر ہوتا ہے درست معلومات اور درست چیزوں کے سننے سنانے سے رائے قائم ہوتی ہے اور جب رائے قائم ہو جاتی ہے تو جب تک جو پہلے رائے قائم کی تھی اس کے حقائق نہ بدل جائیں اس وقت تک رائے بدلنا شک کی حالت ہے جی کسی بھی کام کے کرنے کے لیے آپ جب رائے دیتے ہیں سو فیصد نہیں تو اسی 90 فیصد اور امور چلانے کے لیے فقہ نے جو قانون اور ضابطہ بیان کیا ہے کم از کم ضن غالب تو ہو آپ کو کم از کم ساٹھ ستر فیصد تو ہو پچاس سے نیچے جا گیا ہی آپ کی بات اور وہ بدل رہی ہے تو شک کی حالت وہ شک کی حالت یا سو فیصد ہو یا کم از کم اسی نوے فیصد رائے تو ہو غالب زن تو ہو تو تب رائے رائے ہوتی ہے تو شک کے ساتھ کھیلنا یہ کفر کی علامت بلہم ہم فی شکی یہ شک میں مبتلا ہیں اور کھیل تماشے میں لگے ہوئے اب قرآن حکیم کے مقابلے پر جو آرا دے رہے ہیں اس کا قرآن حکیم نے پیچھے تجزیہ کیا کہ اللہ کے لیے بیٹیاں مان رہے ہیں اولاد مان رہے ہیں پہلے تو یہ کانسیپٹ ہی غلط کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے پھر آگے قرآن نے کہا اچھا اگر بال بیٹے بیٹیاں ہیں تمہارے خیال کے مطابق تو عجیب فیصلہ ہے تمہارا اگر خوشخبری تمہیں دی جائے کہ تمہارے گھر بیٹی ہوئی ہے تو تمہارا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے اور تم وہ بیٹیاں اس خدا کے لیے بنانا چاہتے ہو جس کو شہنشاہ مطلق خالق کائنات مانتے ہو تو کیا تمہارا پہلا مقدمہ اس مقدمے کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ ہے شک کی حالت جس شک کے ساتھ کھیلنا ہے تو آرام اگر شک پیدا ہو جائے اور وہ شک در شک میں مبتلا ہو جائے تو کوئی کتی متعین نہیں ہوتا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ اللہ پاک کا قول نقل کیا کہ انداز ابدی بھی میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں اگر اس کی دعا میں شک ہے جی اللہ میاں اگر تو چاہے تو یوں کر دے اگر تو چاہے تو یہ بھی دے دے ہاں جی تو دل میں مانگنے میں شک ہے کہ پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا اسے کچھ نہیں ملتا کیونکہ اس کی دعا میں ہی شک اور جو آدمی پختہ یقین کے ساتھ کہ مجھے اللہ یہ چاہیے میری یہ رائے ہے مجھے یہ چیز چاہیے جیسی اعتماد جیسے یقین کے ساتھ وہ مانگتا ہے مطالبہ کرتا ہے تو اللہ میاں اس کی دعا ضرور پوری کرتا ہے میں اس کی ش... نیت اور اس کے عزم اس کے یقین کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہوں بخاری میں روایت آتی ہے نظر ابن مالک جو انس ابن مالک کے چچا ہیں ان کا واقعہ آتا ہے ان کی بہن اس کے ہاتھ کاٹنے کا کوئی چوری ووری کی معاملہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم میری بہن کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے یہ قسم اٹھا کر کیسے بات کر دی اللہ کا قانون ہے اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا تم نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی اس نے کہا اللہ کی قسم نہیں ہاتھ کاٹا جائے گا کچھ دیر کے بعد ابھی معاملہ عدالت میں ہی چل رہا ہے جس کا ہاتھ کٹا وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم معاف کرتے ہیں ہمیں اس کی دیت دے دو دیت دی اور کیا ہے معاملہ نمٹ گیا تو اپنبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں جمرہ ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جب وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کوئی بات کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ وہ پوری کرا دیتا وہ کیونکہ اس کی رائے کی پختگی اور اس کا اعتماد اس کا عزم اس کا یقین کی کیفیت نے اللہ نے اس کے لیے کیا راستہ نکال دیا جی تو بات یہ ہے کہ یقین اصل چیز ہے اور یقین نظریے کی پختگی سے ایمان کی طاقت سے پیدا ہوتا ہے اور وہ یقین ان کن تم ممکنین ہو تو پھر فیا یفرا کو کلو امر حکیم ہر جانچا ہوا حکم ضرور دنیا میں نازل ہوتا ہے اب یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ کی تاپاس جو حکم آیا ہے وہ یقینی ہے اور ان لوگوں کے پاس جو علم ہے وہ شک پر مبنی ہے کھیل تماشے میں یہ لگے ہوئے ہیں اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرواہ مت کیجئے فرتقب انتظار کیجیے اس انقلاب کے دن کا یومتا کس سما بخان مبین جب آسمان ایک واضح دھوئے میں بدل جائے گا اس دن کے اس عذاب سے دیکھ کا انتظار کیجیے آپ جی یکشناسا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا انسانوں پر وہ گرد و غبار وہ دخان ڈھانپ لے گا اور وہ بڑا دردناک عذاب ہوگا حاضا عذاب علیم یہ بڑا ہی دردناک عذاب ہوگا جب آسمان دھویں میں بدل جائے گا آسمان دھواں چھوڑے گا گیس خارج ہوگی تو اس وقت انسانوں کے لیے بڑا ہی دردناک اور عذاب کا دن ہوگا آپ اس دن کا انتظار کیجیے اب یہاں اس دخان مبین کی تشریح میں خود صحابہ میں آرا کا اختلاف ہے۔ عام طور پر مفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق بات کرتے ہیں اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ دخان مبین آخر میں جب قیامت آنے والی ہوگی آخری جو اس دنیا پر عذاب آنا ہے وہ دھوئیں کا عذاب اور یہ دھواں وہی ہے جس دھوئیں سے خود آسمان بنا تھا قرآن نے کہا ہے پیچھے گزرا کہ سم طبا اللہ پاک نے علی السما کیا وہی ادخان فقول پچھلی صورت ابھی گزرا ہے حامیم سجدہ میں کہ آسمان پر اللہ نے اجتباع کیا پہلے زمین کی تشکیل اور تخلیق کا تذکرہ ہے پھر آسمان کی تخلیق کا تذکرہ ہے اور فرمایا کہ آسمان اپنی تخلیق سے پہلے ایک دھواں تھا بھیا دخانوں تو جب قیامت آئے گی تو یہی آسمان جب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا تو دھویں میں بدل جائے گا یہ دھواں بن جائے گا اور یہ دھواں جو ہے یہ انسانوں کے لیے ایک عذاب کی کیفیت ہو جو اس وقت زندہ لوگ موجود ہوں گے ان کے لیے یکشنا ناسا ان کا دم گھٹے گا کیونکہ آکسیجن کم ہو جائے گی آلودگی پھیل جائے گی پوری فضا گھٹن زدہ ہوگی اور جب سانس روکے گا گھٹے گا اور سانس نہیں آئے گا تو بڑی ہی اذیت ناک کیفیت ہوتی ہے آدمی کو سانس نہ آ رہا گھٹن ماشاء اللہ آج کل جو ہم ہاں جی سپرے کر رہے ہیں وائرسز پھیلا رہے ہیں تو ہمارے گلے کو ہی پکڑ رہا ہے نا سانس کے مسئلے بن رہے ہیں یہی عذاب ہے یوکشن شہذہ عذاب العلیم لیکن یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہائے صحابہ میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں عبداللہ ابن عباس تو گیارہ بارہ سال کے بچے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے اور عبداللہ ابن مسعود وہ فقی صحابی ہیں کہ جو پانچویں مسلمان شروع دن سے حضور کے ساتھ رہے حضور کی صحبت میں رہے صاحب النعلین والوسادہ آپ کا لقب ہے کفش بردار تھے حضور کے جوتے اٹھانا مسلّہ اٹھانا لوٹا پانی ہاں جی آپ کا آسا آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت خادم کے طور پر حضور کے ساتھ رہتے تھے تو ہر بات پر نظر رکھنا فقاہت اور سمجھ کے ساتھ جی یہ ابن مسعود کی خصوصیت ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے عبداللہ ابن عباس کی جب یہ بات سنی تو انہوں نے بڑی سختی سے تردید کی کہ عبداللہ ابن عباس درست بات نہیں کہہ رہے بلکہ یہ دخان تو آ چکا اور یہ مکے والوں پر اللہ کا عذاب یہ جو بدخان مبین کا جو لفظ آیا ہے یہ معجوزہ ہو چکا کیسے مسعود فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کی شدید اذیت کے بعد ان کے لیے ایک بد دعا کی تھی ہجرت کر کے جب حضور مدینہ آئے تو سات سالوں کے کہ بد دعا کی تھی اے اللہ ان کے اوپر وہ قہت مسلط کر جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سات سال تک مصر والوں پر آیا تھا کیونکہ ان کی معاشی طاقت اور قوت ظلم و جبر کا ہدف بن رہی تھی اس لیے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معاشی طاقت توڑنے کے لیے کیونکہ معاشی طاقت ٹوٹے گی تو سیاسی طاقت اور قوت ٹوٹے گی تو حضور کی اس بدعا کا اثر ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہوا کہ غزوہ احضاب کے بعد کا یہ معاملہ ہے جی کہ مکہ والوں پر جی ایک عرصے تک ایک سخت عذاب مبتلا ہوئے کیا قہد پیدا ہو گیا مکہ پر قہد پیدا ہو گیا کھانے پینے کے لئے کچھ نہیں کئی کئی دنوں کی بھوک ان پر مسلط ہو گئے اور اسی زمانے میں سمامہ بن عصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے گندم اور ہاں جی ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں مکہ آتی تھی اس قبیلے کے وہ سردار سمامہ ابن آصال مسلمان ہو گئے سمامہ ابن اعصال جب گرفتار ہو کر حضور کے پاس آئے تو حضور نے کا چھوڑ دو وہ گئے غسل کیا آئے مسجد میں حضور کے سامنے کلمہ پڑا اسلام قبول کر لیا اور جیسے ہی مسلمان جماعت کا حصہ بنے اور انہوں نے حالات دیکھا سیاسی رہنما اور لیڈر تھے اس لیے انہوں نے دیکھا کہ گندم کی جو سپلائی لائن مکہ جا رہی ہے اگر وہ کاٹ دی جائے تو یہ مکے والوں کی معاشی طاقت ٹوٹے گی سیاسی طاقت بھی ٹوٹ جائے گی انہوں نے جا کر آرڈر جاری کر دیا اپنے علاقے میں کہ یہاں سے گندم کا ایک دانا بھی مکہ نہیں جانا چاہیے اب گندم بند کھانے پینے کو کچھ نہیں اس زمانے میں مکے والوں کی حالت یہ ہے کہ بھوک سے نڈھال اور آسمان پر نظر دوڑاتے ہیں تو دھواں ہی نظر آتا ہے بھوکوں کو بھوک کی جب حالت ہو تو دم گھٹتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے حلق میں دھواں آ رہا ہے تو پورے مکے کی فضا پر کی وجہ سے گرد و غبار پھیل گیا بارش نہیں ہوئی گرد و غبار کی وجہ سے سانس گھٹنا شروع ہو گیا لوگ مرنے لگے اور اسی موقع پر ابو سفیان حضور کے پاس آئے ہیں انتہائی ہاں جی کس مسی کی حالت میں حضور کے پاس آئے اور رشتے کا واسطہ دیا جب مک مدینہ آنے کا ان کا پتہ چلا تو ام حبیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ان کی بیٹی ان سے ملنے کے لیے کمرے میں آئے انہوں نے وہ بستر لپیٹ دیا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے ابو سفیان نے کہا بیٹی یہ کیا باپ کے آنے پر بستر لپیٹ رہی ہے ام حبیبہ نے کہا کہ تم اللہ کے دشمن رسول اللہ کے بستر پر اللہ کا دشمن نہیں بیٹھ سکتا باپ ہونے کا رشتہ میرا تمہارے ساتھ رسول اللہ کے بستر کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے جھٹکا اچھا خاصا جھٹکا لگا اور پھر حضور سے سفارش کی کہ کم از کم خونی رشتے کا لحاظ کر لو کہ وہ جو گندم ہماری بند کی ہے سمامہ نے اسے مہربانی کر کے پرچہ لکھ دو کہ اس کو کیا ہے جیسے یوسف کے بھائی یوسف کے پاس گندم لینے آئے تھے اور گندم کی بھیک مانگی تھی اور کہا تھا وہ صدق علئی تو ابو سفیان نے بھی حضور سے کہا کہ صدقہ خیراتی کر دو گندم کھول دو تو یہ جو دورانیہ ہے جی سات سال تک مکے میں کہت پڑنے کا اس نے جو وہاں ہاں جی صورت حال پیدا کی اس کو کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہ یہ دخان مبین تھا یق ناس تھا حاضہ عذاب علیم قومی انقلاب تھا مولانا سندھی کہتے ہیں کہ ابن مسعود جو زیادہ فقی ہے وہ اس قومی انقلاب کی نشاندہی کر رہے ہیں اور پھر اسی کا اثر ہے کہ بدشت ہوا کہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک مختلف مرحلوں میں مکے والوں کو اللہ نے اپنی گرفت میں لیا جس کی تفصیل آگے آ رہی علیم اور ابا نقشف انل اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ عذاب دور کر دے ہم ایمان لے آئیں گے مکے والے بھی یہ پکارنے لگے کہ اگر یہ عذاب محمد مصطفیٰ ہم سے دور کر دیں گے تو ہم بات مان لیں گے ابو سفیان نے بھی یہ پیشکش کی لیکن جیسے عذاب ٹلا تو قرآن کہتا ہے ان الحمد الذکرہ ان کو نصیحت سے حاصل ہوگی وقت جا اہم رسول مبین اس سے پہلے تیرہ سال رسول مکہ مکرمہ میں گزار کر آئے ہیں اس وقت تو بات مانی نہیں اب ان کو نصیحت کہاں حاصل ہونے والی ہے تولعن یہ آپ کس سے روگردانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں معلم مجنون کہ یہ سکھلایا ہوا مجنون ہے کہتے تھے کہ ایک رومی غلام ہے وہ ان کو کچھ باتیں رات کو سکھا دیتا ہے صبح کو یہ اللہ کا پیغام بنا کر بیان کر دیتا نعوذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں بجائے بات سمجھنے کے اس کے بارے میں شک در شک سازشی نظریہ یہی ہوتا ہے نا کہ جی یہ حضور جو ہے یہ کوئی نہ کوئی ان کے پاس کہیں سے آتا ہے کوئی پیغام لے کر آنے والا یہ وہاں سے گھڑ کر ہمارے سامنے باتیں بیان کرتے ہیں معلم ام مجنون قرآن کہتا ہے کھول دیا یعنی یہ جو قحت تھا یہ ختم ہو گیا اس آیت کا سیاق و سباق عبداللہ ابن مسعود کی تفسیر کے علاوہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جب آخرت کا قیامت کے آخری مرحلے میں جو دخان آئے گا اس دخان کے بعد تو قیامت واقع ہونا شروع ہو جائے گی اس وقت تو آسمان ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے گا کشف عذاب کیسا یہاں کشف عذاب ہوا ان ہی ہم نے عذاب دور کیا تو دوبارہ وہی حرکت کرنی شروع کر دی وہی لوٹ کر وہی ہاں جی کام کرنا شروع کر دیا ظلم اور تکبر کا گندم بحال ہوئی سباما سال سے تو فوراً پھر کیا ہے وہی کفر و تکبر بات نہیں ماننی جی انکار کر دیا لیکن یاد رکھو یوب نب تشل کبرا ہم ایک بہت بڑی گرفت میں ان کو گرفت میں لینے والے ہیں نا منتقب ہم ان سے انتقام لیں گے ہم ان سے انتقام لیں گے اور انتقام لیا کیسر و کسرا کو شکست دی ابو جال کی اس پوری طاقت کو شکست دی یہ دین غالب کیا جی دنیا میں غلبے کا عمل ہوا قرآن حکیم نے یہاں واضح کیا ہے کہ یہ پیغام شک سے بالا تر یقین کی بنیاد پر ہے اور جو شک میں مبتلا ہیں ان کی رائے بدلتی رہتی ہے آج رائے تھی کہ کہا دور ہو جائے مصیبت دور ہو جائے تو تیری ضرور مانیں گے اور ادھر سے کیا جیسے مصیبت دور ہوئی پھر رائے بدل گئی شک کی حالت پیدا ہو گئی دونوں تفسیروں میں کوئی ٹکراؤ کی بات نہیں ہے شاہ صاحب کا جو نظریہ تطبیق ہے اسے پیش نظر رکھیے صاحبہ اکرام کی آرا ایک مفہوم کلی کے مختلف افراد کی نشاندہی کرتی حجت حجرۃ السلام مولانا محمد قاسم نالوتوی نے فرمایا کہ قرآن حکیم کی آیات مفاہیم کلیہ رکھتی ہیں اور ان مفاہیم کلیہ کا ایک فرد ایک صحابی نے بیان کر دیا یعنی دنیا میں جو عذاب خاص بکے والوں پر آیا کہت کی صورت میں وہ بھی اس نبتش بدشت القبرا کا ایک حصہ ہے اور جو عباس بیان کر رہے ہیں قیامت سے پہلے جو آئے گی تو وہ بھی کیا ہے اس گرفت اور اس ہاں جی پکڑ کا ایک حصہ ہے وہ ایک وہ فرد بھی ہے یہ فرد بھی ہے اور ان دونوں کے درمیان بھی اقوام عالم میں وقتاً فوقتاً جو بھی متکبر ظالم قوموں کے خلاف انقلابی جدوجہد اور کوشش کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو جی تو یہ ایک عالمگیر قانون بیان کیا ہے اس لیے یہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس صحابی کی بات کو ترجیح دے کر دوسرے صحابی کی بات کو ضرور رد کرنا ہے آراء ہیں اور ان آرا کے مطابق تطبیق اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ آراء ایک مفہوم کلی کے افراد تو جو تفقوں اور بصیرت رکھنے والے اور امور کو سمجھنے والے ہیں ان کو مختلف آرا کے تحلیل و تجزیہ کرنے میں ایک غصت نظری اور تطبیق کی صورت کو سامنے رکھنا ہے تطبیق پیدا کرنے کی اہلیت ہوگی تو صحیح آپ فیصلے تک پہنچ سکتے ہیں اور اگر آرا کے الجھاؤ میں ہاں جی یہ ہاں جی موازنہ کرنا شروع کر دیں اور ان کی کشتی لڑوانا شروع کر دیں تو تماشا لگ سکتا ہے کسی حتمی فیصلے تک نہیں پہنچا جا سکتا یہ بنیادی بات قرآن کے بارے میں کہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قومی انقلاب بین الاقوامی انقلاب کے متعلق کہی اور پھر اس کی تائید اور دلیل کے لیے موسٰ علیہ السلام کے واقعے کے کچھ بنیادی اجزاء بیان کیے جا رہے ہیں اور یہ واقعہ کئی جگہ پہلے بیان ہو چکا ہے اختصار کے ساتھ قرآن نے ہاں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر نازل ہونے والی یہ کتاب اور آپ کی اس حکمت عملی کی وضاحت اس واقعے کے تناظر میں کی کہتے والد فتح قبل ان ظالموں متکبروں ان مکے والوں سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی تھی وجہ اہم رسول الکریم ان کے پاس ایک باعزت بہت ہی معزد رسول ہم نے موسا علیہ السلام بھیجے تھے ان کو یہ پیغام دیا تھا عباد اللہ اللہ کے سفر کر دو اپنے آپ کو انی لقم رسول الامین میں تمہارے لیے واضح اور امانت والا پیغام لے کر آیا ہوں رسول امین ہوں معتبر رسول بن کر آیا ہوں اللہ کے خلاف بغاوت مت کرو اس پورے سسٹم اور نظام کی بغاوت مت کرو انیات ہی کمب سلطان مبین میں تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہوں سلطان مبین ان معجزات کی صورت میں ہاں جی واضح کی کی صورت میں ان آیات کی صورت میں جو پیچھے جن کی تفصیل ہاں جی نویں پارے میں گزر چکی ہیں وہ واضح دلائل لے کر آیا انی اوز تو بے ربی بربی کم تم میری مخالفت کرتے ہو مجھے سنسار کرنا چاہتے ہو تو میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے ان ترجمون کہ تم مجھے سنسار نہیں کر سکو گے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تمہارے سنسار کرنے سے بنو لی اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو فرونیوں تو فاتلون میرے راستے سے ہٹ جاؤ بنی اسرائیل کو جن کو میں آزادی دلانے کے لیے آیا ہوں میں ان کو لے کر جانے والا میرے راستے سے ہٹ جاؤ سنا چھ فدا انہوں نے اپنے رب کو پکارا یقین کی اعلیٰ ترین حالت میں اللہ کو پکارا اور پکار کر کہا ہے اللہ ڈسی کیا فیصلہ لیا امر متعین کیا اللہ سے مطالبہ کیا اس مالا اعلیٰ اس اجتماع میں ہاں جی اللہ سے کہا دعا مانگی کہ انہا قوم مجرمون یہ مجرم قوم جیسے حضور نے بد دعا دی مکہ مکرمہ میں بد دعا دی اور اس کے بدعا کا واقعے کے عینی شاہد خود عبداللہ ابن مسعود ہیں مکہ میں ہی یہ بد دعا دی تھی ابو جہل کے زمانے میں ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ الحرام میں نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اتبا شہبہ سات آٹھ دس آدمی ایک مجمع لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو ابو جہل نے کہا کہ یہ محمد نماز پڑھ رہے ہیں فلاں خاندان کے لوگوں نے آج اونٹ ذبح کیا ہے کون ہے تم میں سے کہ جائے کہ وہ پوری اوجڑی اس کا اوج جو ہے وہ اٹھا کر لائے اور جب محمد سجدے میں جائیں تو ان کے اوپر رکھ دے تاکہ سجدے سے سری نہ اٹھے تو ایک بد بخت ترین عبداللہ بن مسود کہتے ہیں میں بیٹھا پاؤں حضور کی خدمت میں تھے اس لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں الگ سے خادم کے طور پر حضور نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے عبداللہ بن مسور کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی اور مجھے پتہ چل گیا تو بدبخت ترین فرد وہاں سے اٹھا اور جا کر اس نے وہ پورا اوج اٹھایا بڑا ہٹا کٹا نوجوان تھا اس لیے پورا اوج اٹھا کر لایا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو آپ کی پشت پر آپ کے سر پر وہ رکھ دیا اور اتنا بڑا اوج تھا کہ باوجود طاقت اور قوت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھانا چاہتے ہیں بس تھوڑا سا اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے تو جیسے ہی حضور کی یہ حالت دیکھتے ہیں تو یہ ٹھٹا مارتے ہیں ابو جہل اور مذاق اڑاتے ہیں عبداللہ ابن مسود کہتے ہیں میں چونکہ بن و کا آدمی ہوں پرائش سے میرا تعلق اور بن و جو قبیلائی طاقت ہے وہ قرائش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی غیر قبیلے والے کو تو اس ظلم کے نظام میں کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے تھے یہ لوگ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اگر یہ کام کیا تو یہ تو کیا ہے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا تو اس لیے میں دوڑا پر گیا ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادی چھوٹی بچی ان کو بلا لایا حضرت فاطمہ پہنچی ہے جی چھوٹی سی بچی ہے انہوں نے دیکھا کہ حضور کے ساتھ یہ معاملہ ہے انہوں نے اپنے ننّے ننھے ہاتھوں سے اسے دھکا دیا اس کو عوج کو تو ظاہر ہے کہ وہ چربی کی طرح ہے تو اس لیے وہ دھکا دینے سے اور کچھ حضور کے سر اٹھانے سے وہ اوج پیچھے ہٹ گیا اور فاطمہ برا بھلا بھی کہتی رہی انہیں اب وہ ظاہر ہے قریشیا تھی ان کو تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے ویسے بھی حضور کی بیٹی تھی حضور نے جب سر اٹھایا تو حضور نے وہاں عبداللہ ابن مسعود کہتے بد دعا دی پہلے تو کہا اللہ علیہ کا بھی قریش اے اللہ ان قریشیوں کو تباہ و برباد کر دے جب یہ جملے حضور کے سنے تو ابو جہل اور ان تمام کے چہرے پر ناگواری کے آثار آئے انہیں یہ یقین تھا کہ حرم میں کعبہ میں جو دعا مانگی جاتی ہے یا بد دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے انہوں نے کہا یہ کیا بد دعا ہمارے لیے کر رہے ہیں ہاں جی بولے تو نہیں لیکن چہرے بدل گئے اور پھر جب قریش کی بد دعا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نام لیا ہر ایک کا سب سے پہلا نام لیا اللہ علیہ کا بھی ابی جہل ابو جہل پھر اتبا پھر شیبہ پھر ولید پھر مغیرہ امیہ ابن خلف وغیرہ وغیرہ ان تمام سات آٹھ آدمیوں کے نام لے کر بد دعا کی سات آدمی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے ان ساتوں کو دیکھا ہے ان کے ہاں جی نام مجھے اچھی طرح یاد ہیں اور خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے بدر کے گڑے میں ان ساتوں آدمیوں کو میں نے قتل ہوا ہوا دیکھا کہ بخشت القبرا جب ہوا بدر میں تو یہی بدبخت لوگ وہاں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی انہیں کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا تھا او ابو جہل کیا خیال ہے ہاں جی کہ تیرپ پر میری بد دعا کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا او فلا او فلا او فلاں تمہارے فاروق نے فرمایا تھا عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ تو مر چکے آپ ان کے سامنے باتیں کر رہے ہیں حضور نے فرمایا تھا کہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں تم سے زیادہ یہ بات سن رہے ہیں تو یہ جو دخان مبین کی تشریح عبداللہ ابن مسعود نے کی ہے وہیں سے قحط شروع ہوا ہے اور پانچ یا چھ ہجری کو یہ عبد الف ابو سفیان آئے ہیں سات سال کا دورانیہ ہے ہاں جی تباہی بربادی ان کی شروع ہو گئی ہے اور اس کا زدگی کے نتیجے میں آخری مرحلہ یہ کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں تو یہ قومی انقلاب کے حوالے سے یہ بات صحیح اور درست ہے یہ بات بھی صحیح ہے اور قیامت سے پہلے جب آسمان ٹوٹے گا تو اس کا میٹیریل اصل میں دھویں سے بنا ہوا ہے تو کنورٹ ہوگا جب اس کی حیات ترکیبیاں ٹوٹے گی تو اس کے تمام عناصر ہاں جی اپنی اصل شکل میں آئیں گے تو دھواں بن جائے گا اور جب وہ دھواں بن جائے گا تو انسانوں کے لیے وہ عذاب کا باعث ہوگا آکسیجن ختم ہو جائے گی اور دم گھٹے گا یکش اللہ عذاب العلیم وہ بھی ٹھیک ہے تو موسا علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ اسی تناظر میں ہے کہ انہوں نے بھی دعا مانگی قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ان کو عذاب دو اللہ نے یہ دعا سنی یقین کی بنیاد پر دعا مانگی تو اللہ نے اس کے مطابق شیڈول جاری کر دیا کیا عبادی فلاں رات کو میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جانا اور تمہاری دعا کی قبولیت کی شکل یہ ہوگی کہ ان متبعون یہ قوم فرعون تمہاری اتباع میں تمہارے پیچھے آئے گی صبح کوٹ کر وطرکل بہرا رہ اور تم دریا کے جس راستے سے گزر کر نکلو گے جہاں ہم نے پانی روکا ہوا ہوگا تو اس دریا کے راستے کو اسی طرح چھوڑ کر آگے چلے جانا جس لاٹھی کو مار کر تم نے راستہ بنایا تھا دریا پار کر کے لاٹھی مار کر دوبارہ پانی مت ملا جانا بلکہ راستے کھلے چھوڑ رکھنا البحر کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی اسی راستے پر داخل ہوں گے اور جو تم نے بد دعا مانگی ہے اس قوم مجرم کو سزا دینے کی تو ان ہم جندم مو بے شک یہ ایسا لشکر ہے جو غرق ہونے والا تو جیسے وہاں فرعون کے خلاف دعا قبول ہوئی تھی اس للت القدر میں جو موسا علیہ السلام پر اس دور کے عبور کے حوالے سے جو احکامات کا شیڈول جاری ہوا تھا ایسے ہی اس لیلت مبارکہ میں یہ قرآن حقیم نازل ہوا اور اس کا شیڈول بھی رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا کہ اتنے عرصے میں دنیا میں یہ تمام امور ہونے ہیں اور اتنے دورانیے میں ہاں جی قیامت کا واقعہ وقوع پذیر ہونا ہے جس سے یہ پورا کا پورا جو عمل ہے وہ وائنڈ اپ ہو جائے گا قرآن کہتا جب غرق کر دیا گیا وہ غرق ہوئے ہوں اور یا یہ غرق ہوئے ہوں تبا و برباد ہوئے ہوں سہرائے بدر میں اور ہاں جی باقی غزبات میں تو کم ترکوم من جناتم و یون فرعن کی قوم جب غرق ہو گئی تو اپنے پیچھے کتنے باغات چھوڑ کر گئی بہت سے باغات بہت سے چشمے بہتی ہوئی نہریں محلات ہاں جی وہ و مقام کریم بڑی سرسبز کھیتیاں بہت اونچے مقامات اور محلات وہ نامتن قانوفی افاکہ اور بہت آرام دہ چیزیں جن سے وہ لطف اندوز ہوتے تھے کتنا کچھ چھوڑ کر گئے کیا رہا ان کے پاس آخری ایسے ہی ہم نے ایک دوسری قوم کو ان تمام وسائل کا وارث بنا دیا فرونیوں کی تباہی بربادی کے بعد ان کی تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا ایسے ہی فتح مکہ کے بعد یہ پورا مکہ اس کی سرسبز وادیاں اس کی تمام چیزیں مدینہ کی اور حجاز کی ان تمام کا وارث ہم نے اس قوم کو بنا دینا ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی صورت میں وجود میں آئی ہے قوباً آخرین اور جب عذاب آیا تو فما بکت علیہ والارض نہ آسمان رویا نہ زمین روئی اور نہ ان کو کوئی مہلت ملی جو شیڈول جاری ہو چکا تھا جو وقت مقرر تھا اس وقت میں عذاب آیا اور یہ تباہ و برباد ہو گئے آسمان اور زمین رونے کا کیا مطلب حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی جو دنیا میں ہے اس کے لیے جس دروازے سے آسمان سے رزق آتا ہے تو وہ دروازہ اس انسان کے اس رزق کے آنے جانے اس کے فیصلے اور اعمال کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے اور اگر وہ عمل نیک ہے عمدہ ہے اس کے لیے اچھے فیصلے ہیں اور جب وہ آنا جانا اس دروازے سے بند ہو جاتا ہے آسمان کے او... اس دروازے اور سوراخ سے تو وہ روتا ہے کہ وہ نیک اعمال ہاں جی اچھے اعمال میرے ہاں سے گزر کر اس بندے تک نہیں پہنچے اور ایسے ہی زمین جس اسپیس پر وہ رہتا ہے جس مقام پر وہ سجدے کرتا ہے جس مقام پر وہ انسانیت کے لیے عدل و انصاف کے کام کرتا ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ زمین بھی روتی کہ یہ عدل و انصاف والا انسان اس دنیا سے اٹھ گیا تو جو نیک اور صحیح عدل و انصاف کے مطابق کام کرنے والے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی روتے ہیں ان کے لیے زمین بھی روتی ہے لیکن ایسے ظالموں اور متکبروں جن کی بد آمالی جن آسمانی دروازوں سے آتی تھی اور جس زمین پر انہوں نے ظلم و ستم برفہ کیا تھا تو وہ زمین اور زمین والے بھی امن محسوس کرتے ہیں کوئی روتا نہیں ہے بلکہ خوشی بناتا ہے کہ اس فرعون اور اس متکبر اس ظالم سے یہ زمین خس کم جہان پاک ہو گیا آسمان کا وہ دروازہ بھی خوشی بناتا ہے کہ یہاں سے جو ظلم اور تکبر کے اعمال اوپر جا رہے تھے وہ رک گئے اسی کو قرآن کا فما بکت بقت علیہم السماء والارض نہ آسمان رویا اور نہ زمین ان پر روئی وہ ماقانظرین اور ان کو کوئی مہلت بھی نہیں ملی جو شیڈول طے ہوا تھا کل امت اجل ہر قوم کے لیے ایک طے شدہ وقت مقرر اور جب وہ اجل آ جاتی ہے تو لا یستمون ساعتم ہم جی ولا یسترون نہ وہ آگے ہوگی نہ پیچھے اس طے شدہ وقت میں وہ تمام اعمال ہونے ہیں کیونکہ لیلہ مبارکہ میں ہم نے جو شیڈول جاری کر دیا ہے وہ حتمی اور قطعی ہے اور اس کے مطابق تمام امور سر انجام پانے ہیں یہ قرآن حکیم نے قومی انقلاب سے متعلق جو بنیادی اساسی امور اور اس کی جو شیڈولنگ ہے اس کو واضح کیا اس پہلے رکوع میں اور پھر اس پر آگے مزید دلائل بنی اسرائیل کے تناظر میں قرآن حکیم نے بیان کیے اور نتائج بھی آخری رکوع میں بیان کیے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجن <tuh>